0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjem in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Ja, het is gewoon lekker. Het is wel ietsje meer bewolkt dan gisteren. Maar overwegend blauwe lucht, een zwak briesje en een graad of 29, nou, daar komt Joop de dag wel mee door. Eh, voordat ik eh, verder ga met al het nieuws, want er is enorm veel te melden... Uh, heb ik jullie hulp weer nodig? Het is stoppen of doorgaan. En zonder jullie uh, hulp en steun kan ik echt niet verder. En dan moet ik per 15 juni stoppen. Uh, dus elke euro is welkom via de donatieknop uh, in de website israelnieuws.nl Of uh, via foojenpotmetend.com. ...de joop Susan podcast uh, daar gaat het heel makkelijk. En uh, nogmaals, uh, elke euro is welkom en alvast bedankt voor jullie steun. Uh, en dan het nieuws, maar ik wil eerst even met Oekraïne beginnen... ...want ik denk, ik heb zomaar het idee dat daar iets verschrikkelijks aan de hand is. Nou, er een uh, hele grote dam is uh, doorgebroken... Uh, 300 huizen, uh, misschien al meer, zijn geëvacueerd. 16.000 huizen uh, schade oplopen in een gebied wat door Rusland uh, wordt uh, gecontroleerd. Nou ja, jullie zullen het allemaal inmiddels ook wel hebben vernomen. Uh, ja, dit gaat niet goed daar. En uh, ja, ik hou me hard vast wat er verder gaat gebeuren. Maar goed, laat ik mij op Israël uh, houden, want daar is al uh, genoeg te melden. Eigenlijk iets heel uh, moois. Soldaten van de Gualani uh, verkenningsbataljon, die trainen op dit moment in Marokko. Jawel, in Marokko, wie had dat kunnen denken? Ze doen mee met de oefening African Lion, samen met uh, uh, de strijdkrachten van uh, Marokko natuurlijk, Amerika. En Ghana, het, eh, 18 landen in totaal, 8000 soldaten, waaronder dus een eh, eenheid vanuit Israël. Is dat mooi of niet? Je kan het allemaal lezen in israelnieuws.nl. En dan is er een onderzoek gestart naar, zoals ze het hier noemen, ontheiliging van de omgekomen soldaten door Channel 14. Channel 14, zo kan ik het ook uitspreken... Eh, dat is het fanclubkanaal eh, van eh, Netanjahu. Eh, dat is echt opgezet in de tijd om eh, hem aan steun eh, en publiciteit te helpen. Eh, die vonden het nodig om te insinueren dat die eerste mannelijke en vrouwelijke soldaten die s'nachts omkwamen bij de grens met Egypte, iets met elkaar hadden. Eh, misschien wel seks met elkaar hebben gehad. En dat daardoor die aanval heeft plaatsgevonden. Nou ja, dit doe je natuurlijk niet. Er zijn ruim 2000 klachten binnengekomen. Uh, en uh, de ombudsman van de Second Television and Radio Authority is inmiddels een onderzoek gestart naar dit televisiekanaal. Want je gaat niet zeggen, je gaat niet insinueren iets wat absoluut niet waar is. Ze zeiden daar ook nog een keer duidelijk bij, een mannelijke en een vrouwelijke soldaat... Die laat je s'nachts niet twaalf uur alleen. Dan ben je al verkeerd bezig. Uh, het is onprofessioneel. En het maakt een aanfluiting van de waarde van het leger. Nou, het is gewoon een gemengd bataljon wat daar dienst doet. En dat is al jaren zo. Uh, en dan ga je niet dit soort dingen over uh, vermoorde soldaten uh, roepen op televisie. Dat doe je niet. Inmiddels... Uh, heeft de rouwende vader van Lia, Ben Noon, is hier ook kwaad over uh, uh, geworden? Uh, die seksuele insinuaties van uh, een aantal tv-verslaggevers. Hij zegt: Ik ben daar woest over, uh, maar uh, ja, ik hou me op dit moment alleen maar bezig met het rouwen. Met het rouwen om het verlies van zo'n prachtige dochter. Je kan dat lezen in de Engelstalige Y-Net. En het, ik vind dat verschrikkelijk. Ik vind dat verschrikkelijk als je dit over soldaten die vermoord zijn, terwijl ze het land verdedigden. Uh, als je dit gaat roepen, als je dit gaat insinueren, dan ben je echt niet goed bij je kop. Echt niet. Uh, en daar kan ik ook kwaad aan worden. En ik leef met die mensen mee, dat meen ik serieus. En dan uh, hebben IDF-soldaten en agenten van de Bet uh, gisteravond weer tien gezochte terreurverdachten opgepakt. Filmpje en foto's kan je zien in israelnews.nl. Ze hebben ook het draaibank uh, uh, gevonden waarmee wapens gemaakt konden worden. Uh, en dan, als het even mee zit, zou het zomaar kunnen dat we over een paar jaar hier niet meer over de weg vervoerd worden in een taxi of goederen over de weg, maar alles per drone. De eerste luchttaxi test is namelijk uitgevoerd in Israël en zeer succesvol verlopen. De foto's van alle drones en een filmpje eh, of filmpjes eigenlijk moet ik zeggen, kan je zien in eh, Israelnieuws.nl, waarin het uitgebreid wordt eh, uh, ...besproken wat de bedoeling is, wat er gaat gebeuren de komende jaren. Uh, er waren al een, uh, tussen 2019 en 2022 uh, proeven met drones voor kleine vrachtvluchten... ...maar dit gaat dus echt om mensen te vervoeren uh, in plaats van uh, een taxi over de weg en zwaardere goederen. Dat zou natuurlijk geweldig zijn, want het land uh, slipt zo langzamerhand dicht... Kan ik wel zeggen. En als je daar, eh, daar eh, verder niets aan doet. Ja, dan wordt het natuurlijk een eh, chaos. En het is het nu al eigenlijk grote gedeeltes van de dag. <coughs> Sorry. En dan hebben Israëlische start-ups in eh, Marokko... Eh, ...behoorlijk wat prijzen gewonnen bij wedstrijden. Eh, QD, eh, QD Sol uit Nessiona... Heeft een prijs van een half miljoen dollar gewonnen. Met hun uitvinding. Uh, die ontwikkelen groene waterstof. De uh, tweede prijs ging naar uh, een Israëlische start-up. Carbon Blue. Die heeft een uh, methode ontwikkeld. om overtollige koolstofdioxide uit zeewater te verwijderen. Die kreeg in Marokko 100.000 dollar. En uh, er was nog een ander Israëlisch bedrijf. Averto. Dat werkt aan de. Uh, ...commercialisering van een gebruiksvriendelijk waarschuwingsapparaat voor beroertes. Uh, ja, en die hebben ook prijzen gewonnen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Daar deden 780 bedrijven aan mee uit uh, ja, zoveel landen. En uh, die Israëlische prijzen in Marokko, uh, ja, die, uh, die deden het toch maar even. Bill Clinton was daar ook. Die deed daar ook, die organiseerde dat, of mede-organiseerde dat, hartstikke goed allemaal te lezen in israelnieuws.nl. En dan meneer Bengwier van de Otsma Jehoedit-partij, de extreemrechtse partij. Die heeft zijn dreigement waargemaakt en zijn knessetlid Almog Cohen uit de invloedrijke... Uh, ...Knesset-commissie voor Buitenlandse Zaken en Defensie gehaald. Hij mag daar niet meer in zitten. En waarom niet? Omdat hij een paar weken geleden uh, publiekelijk kritiek uitte... ...op uh, ultimatums die Benkwier aan uh, uh, premier Netanyahu had gesteld... ...in zaken die begroting. En je mag geen kritiek hebben op Benkwier, dan word je dus... Uh, uh, ...uit commissies gehaald. Zo werkt democratie volgens meneer Benkwier. Dan kan je nagaan hoe uh, hij uh, in de rest uh, van de politiek met democratie omgaat. Die lapt hij dus gewoon aan zijn laars. Ja, en dan gisteravond Guns N' Roses in het Hayakon Park in Tel Aviv. En er waren maar liefst 60.000 toeschouwers... Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Als je die foto's ziet eh, van Guns N' Roses, die ze zelf eh, online hebben gezet, die staan in de Times of Israel. Die noemen het zelf een ongelooflijke avond. Ja, als je dan die mensenmassa ziet, 60.000 man in dat Hayakon-park, ja, eh, is natuurlijk geweldig. Ze kwamen trouwens eh, van een concert in Abu Dhabi rechtstreeks naar Tel Aviv. Zo werkt dat tegenwoordig gewoon. En dan uh, zei uh, Ayelet Shaked, ja, wie kent haar nog? Ik wel. Uh, die in de regering uh, vroeger van Netanyahu zat, ze is al van alles geweest, minister van Justitie, minister van Binnenlandse Zaken. Nou ja, bijna alle ministersposten heeft ze wel gehad. Maar die is nu even uit de politiek en die was op een conferentie van de Ru Jerusalem Post in uh, New York. En dan zei ze van die juridische hervormingen, dat kan alleen eh, plaatsvinden als er een eh, ruime, een brede overeenkomst tussen coalitie en oppositie is. Je kan haar hele gedachten lezen in eh, de Jeruzalem Post natuurlijk. En dan eh, werden er gisteravond twee soldaten eh, gewond, niet ernstig gelukkig. ...bij een karremming in uh, de Westbank, in Huwara, ...de plaats waar regelmatig uh, allerlei toestanden plaatsvinden. Uh, hij reed, uh, die Palestijn reed met moedwil op deze twee soldaten in. Uh, ze zijn uh, lichtgemond, gelukkig. Uh, de bestuurder is gevlucht en daar uh, werd later... Werd die, uh, ...na een zoektocht gevonden en zit dus vast. En dan Betar Jerusalem die is voor één jaar geschorst door de Israëlische Voetbalbond van Europees Voetbal. Ze mogen dus niet meedoen uh, aan de Europese competitie. En waarom? Omdat nadat zij uh, kampioen werden een paar weken geleden in uh, Natanja uh, spelen tegen, beta tegen uh, Maccabi Natanja. Uh, ja, gingen duizenden uh, van hun supporters het veld op. Uh, stalen medailles. Uh, uh, brachten brand aan in de doelen. Nou ja, deed van alles wat verboden is. En ze zijn nu geschorst uh, van de Europa Conference League. Dat pikten de supporters weer niet. Die hebben vernielingen aangericht in het eh, appartementencomplex in Givertayem, waar de openbare aanklager woont. Ze hebben auto's in de brand gestoken, ze hebben vuurwerk afgestoken. Nou ja, eh, eh, Betar Jeruzalem zegt dat ze in beroep gaan, maar ja, als deze supporters, La Familia, eh, die wil je echt niet eh, ontmoeten in het donker, helemaal niet. Uh, als die supporters zich zo blijven gedragen... Ja, dan kunnen ze maar beter helemaal stoppen met voetballen. Want dit heeft echt niks meer met voetbal te maken. En dan tijdens diezelfde Jeruzalem-conferentie... Jeruzalem-postconferentie in New York... ja, daar waren ondanks zware beveiligingen... toch weer demonstranten die in New York wonen. Uh, was het gelukt die uh, conferentie binnen te lopen... en een... Uh, Toespraak van minister van Economie, Nere Barkat, te onderbreken met het roepen van schande. En jullie moeten je schamen. Ze zijn eruit gezet natuurlijk, maar ja, het gebeurt dus nog steeds. En dan eh, ja, is er woede ontstaan bij de Israëlische diplomaten. Eh, er is net een lange staking afgelopen. En die staking is nog niet koud afgelopen... ...of uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken en Financiën. Uh, ja, Het komt dus eigenlijk bij het ministerie van Financiën vandaan. Want vanwege de hoge verzekeringskosten, die willen ze niet meer voeren... Uh, ...hebben ministers, uh, de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën... ...het uh, diplomatieke personeel uh, uh, meegedeeld dat als zij zwanger zijn... Uh, dan moeten ze maar naar Israël terugkomen om hier te bevallen. Ja, dan zeggen die diplomaten, hoe kan ik vliegen als ik op mijn laatste dagen loop. Dan, uh, ik kan het toch moeilijk met de zesde maand al uh, terug gaan. Uh, dus er zit weer een staking aan te komen. Ook mensen die uh, ernstig ziek worden, kanker bijvoorbeeld krijgen of wat dan ook, mogen zich niet in het buitenland beh laten behandelen en moeten uh, hun baan maar opzeggen en zich in Israël... ...laten behandelen. Ja, die, en je moet dus ook je echtgenoot of echtgenote meenemen. Uh, die mag dus ook niet achterblijven, want die kosten gaan de ministeries ook niet meer betalen. Ik denk zomaar dat dit, gewen, dat dit uh, bij meneer Smotrich vandaan komt. Een van de diplomaten zegt, luister, terwijl ik als ik hoogzwanger ben en tegen bevallen aanloop... Welke luchtvaartmaatschappij wil mij nog aan boord nemen? Uh, dat doen ze niet. En uh, ja, uh, dan moet je al je spullen meenemen. Je moet een wier mee terugnemen. Je moet uh, je kinderwagen die je dan al gekocht hebt mee terugnemen. De babykleding, dat gaat niet werken. Uh, dus er zit weer een uh, staking aan te komen. Dat doen ze goed in de regering. Uh, ...te lezen in de Engelstalige net, ik verzin het niet. En dan de Duitse uh, politieke leider van de FDP heeft gezegd... ...hier in Israël dat uh, Israël voor ons de belangrijkste partner is. Hoe mooi klinkt dat. Uh, Israël is belangrijk, ook met name voor Iran. De Islamitische Republiek die... Uh, Alleen al uh, in de maand uh, in dit jaar al 142 mensen heeft uh, opgehangen. Uh, en die, uh, die moet gewoon door de Europese Unie bestempeld worden als terreurorganisatie. En dat willen ze voorlopig niet. En wij kunnen ons helemaal volgen in het standpunt van Israël ten opzichte van Iran. Dat zei uh, de secretaris-generaal van de FDP. Uh, ik vind dat uh, ja, iets bijzonders te lezen in de Engelstalige Wynet trouwens. In de Times of Israel kan je lezen dat een tien weken oude baby in Jeruzalem is overleden aan kinkhoest. En dan zou je zeggen kinkhoest, dat komt er niet meer voor. Jawel, wel in gemeenschappen, met name ultra-orthodox, waar geen vaccinaties uh, worden gedaan... En dat kindje is overleden. Hoe triest is dat? Er is trouwens een, uh, ja, een toename van het aantal gevallen van uh, kinkhoest in Israël. Uh, dus hou dat in de gaten. Staat in de Times of Israël, ook dit verzin ik niet. En dan in de Jerusalem Post staat een, uh, ja, een verslag uit een rapport... ...waaruit zou moeten blijken dat de laatste aanval die de IDF heeft uitgevoerd eh, op wapendepots in Syrië... ...dat eh, betrof een, geheim Iraans wapen, eh, een geheime Iraanse wapenfabriek bij Aleppo. <coughs> Sorry. Daar werden wapens eh, geproduceerd in het geheim... En die zou de IDF dus even met de grond gelijk hebben gemaakt. Ze werden gebruikt door de Iraanse unit 18340. Uh, en die geheime wapens, dat zijn dan uh, precisierakketten volgens dat rapport. Of het waar is, de IDF zal het nooit toegeven. Het staat in de Jerusalem Post. En dan heeft een aan Iran... Uh, aan de Iraanse Republikeinse Garde uh, gelinkte uh, account, uh, daar was op te lezen dat uh, zij het voornemen hebben, uh, na de mars van homoseksuelen in de bezette heilige Al-Khoids -Kort, Al stad, Jeruzalem dus, uh, gaan wij deze gemeenschapsleden, deze homoseksuelen, doden. Eh, dus als je homoseksueel bent, moet je dus nu oppassen dat Iran je niet gaat eh, doden hier in Israël. Want dat dreigement moet je natuurlijk wel serieus nemen. Het eh, was een account van de Islam World Resistant. Heeft 15.735 eh, abonnees. En rapporteert gewoonlijk alleen maar over door de Repub Republikeinse Garde... ...gecontroleerde militie Bashir. Uh, in Amerika is uh, de U U Republikeinse Garde trouwens al een buitenlandse terreurorganisatie. Europa doet daar gewoon niet aan mee, die wil gewoon vriendjes met uh, uh, Iran blijven blijkbaar. Iran heeft trouwens ook hun eerste hypersonische raket, de Fata, onthuld... Uh, het kan uh, Israël bereiken in schrik niet 400 seconden volgens de Republikeinse Garde. En ja, of je ze moet geloven of niet, neem het maar wel serieus. Het kan een afstand afleggen van 1400 kilometer net genoeg om Israël dus te bereiken. Staat in de Jeruzalem-Post dat hele verhaal. En uh, ja, zo blijft Iran doorgaan om te proberen. Israël van de kaart te vegen. Een uh, beetje link is het wel, vind ik. Uh, en dan uh, gaan we even op het internet verder. Jawel. Want uh, Microsoft in Israël... het ontwikkelingsresearch uh, and development center van Microsoft hier in Israël... dat gaat de beveiliging uh, ontwikkelen... Voor ChatGPT. GPT. Je weet wel, dat nieuwe programma die gewoon hele toespraken voor je uitschrijft. En nog veel meer dingen doet. Je kan verhalen laten schrijven. Eh, het komt er allemaal uit alsof je het zelf hebt gedaan. En dat gaat een hele grote vlucht nemen. En eh, Israël, de Israëlische technici van Microsoft, gaan dus de beveiliging ontwikkelen. Dat is natuurlijk wel mooi. Kan je lezen in... Eh, de Engelstalige Globes. Uh, ja, en het blijft natuurlijk raar. Want Apple, dat wordt hier ook groot over geschreven. Die heeft de Vision Pro ontwikkeld. Dat is een uh, reality headset. Dat kost 3500 dollar. Om precies te zijn 3499 dollar. Uh, als, je, als je die opzet... Dan uh, ja, dus krijg je dus een heel groot tv of computerscherm voor je oog. En kan je net zo werken als dat je dat op je laptop of televisie doet. Uh, ja, ik vind het een beetje ongeloofwaardig, maar het, het bestaat dus echt nu. Uh, het werd ontwikkeld door uh, Apple. Uh, Apple uh, behoort weer tot uh, Meta, waar ook Facebook bij uh, behoort. Uh, lees het maar en zie het maar allemaal in uh, uh, Times of Israel. Daar staat het heel groot in. Ik vind het nogal wat, als dat de toekomst is, dan zit je dus niet meer met je laptop uh, op schoot. Maar gewoon een schermpje uh, op je hoofd. Hoe mooi is dat eigenlijk? En dan uh, zegt Moshe Dayan, de voorzitter van Yad Vashem. Je heeft op diezelfde conferentie van de Jerusalem Post in New York gezegd dat we een, uh, het einde naderen van het tijdperk waarin nog holocaustoverlevenden uh, levend zijn. Die, uh, ja, uh, die worden ouder, die sterven. En binnenkort is er niemand meer die het echt heeft meegemaakt. En daar zouden we nu maatregelen voor moeten maken. Uh, want er komen steeds meer holocaust-ontkenners. Uh, en die worden geloofd, want die leven nog wel. Uh, hij uh, heeft daar een heel, uh, hele toespraak over gehouden. Ja, en Het is natuurlijk wel de realiteit waar we mee te maken krijgen. En ja, dat zouden we ons ook moeten realiseren. En dan uh, in de Times over Israel kwam ik een hele bijzondere video tegen idf soldaten die uh, uh, werken als vrijwilliger. Dat doen ze na hun diensttijd. Of na hun dienst als ze uh, uh, even vrij zijn. Als uh, vrijwilliger in het Safra kinderziekenhuis. Uh, Hoe mooi is dat. Uh, dat zijn soldaten van de uh, Caracal brigade. En uh, die doen van alles om uh, deze jonge patiëntjes. Uh, te helpen in de moeilijke tijd, velen hebben kanker of leukemie, en een beetje zonlicht te brengen uh, door van alles en nog wat met deze kinderen te doen. Het is verwarmend als je dat ziet in die video. Uh, ik wist dat het gebeurde, maar op deze manier had ik het nog niet eerder gezien. En ja, dan zeg ik uh, tegen deze jongens en meiden, kolakavot, fantastisch dat jullie dat doen, echt waar. Uh, en dan, uh, ja, bereid je maar voor als je geen elektrische auto hebt. Maar uh, de benzine en diesel die gaat duurder worden. En ik denk flink ook, flink ook want Saudi-Arabië die uh, heeft besloten de winning van olie, de olieproductie te beperken. Terwijl uh, OPEC ook uh, beperkingen uh, af heeft gekondigd. Dat betekent... Uh, Saudi-Arabië heeft gezegd, we gaan uh, 1 miljoen uh, barrels olie per dag minder produceren. Starten per 1 juli. En uh, ja, de OPEC-leden zijn overeengekomen dat ze volgend jaar uh, ook gaan uh, verminderen wat productie betreft. Nou las ik in Nederlandse kranten toevallig, gewijs, kwam ik dat gisteravond tegen dat elektrisch rijden helemaal niet zo goedkoop is... want die subsidie die schijnt eraf te gaan in Nederland. Je verzekering is uh, twee maal zo duur als van een uh, benzineauto. Uh, 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 Elektriciteit uh, kost ook geld. Uh, en die auto's worden alleen maar duurder nu die subsidie eraf gaat. Dus ja, als dan benzine op dit moment nog goedkoper is... ja dan mag het misschien nog wel een dubbeltje of zo omhoog gaan... maar het blijft dus altijd goedkoper... dan Elektrisch rijden, zeggen Nederlandse journalisten. Ik ben benieuwd, ik heb er hier nog niks uh, van gemerkt. Hier zie ik alleen maar een enorme vlucht van uh, toename van elektrische auto's. Je komt de raarste merken uit China tegen op het ogenblik. Merken waar ik nog nooit van gehoord had. Gisteravond zag ik een merk uh, rijden. Ik denk, wat is dit nou voor auto? Oyo, nooit van gehoord eerder. Uh, iedereen rijdt maar elektrisch, alsof ze broodjes van de bakker zijn en niks kosten. Terwijl je ja, laden, zoals in Amsterdam of in Nederland, dat gebeurt hier niet. Uh, je kan wel laden, maar dat moet je dan bij een benzinestation doen. Uh, er zijn maar heel weinig uh, uh, elektriciteitslaadpunten uh, voor auto's uh, in straten. Ik kom ze niet tegen, tenminste niet bij mij in de buurt. Uh, hoofdzakelijk alleen bij de benzinestations. Uh, en ik zie ook geen auto's hier geparkeerd staan op parkeerplaatsen. Uh, die aan een laadpaal zitten bij uh, een appartementengebouw. Dus ja, hoe dat hier gebeurt, ik heb geen flauw idee. Terwijl ik toch een beetje autogek ben, zou je zeggen. Uh, ja, en dan uh, is er natuurlijk kritiek over uh, het feit dat uh, Israël nog steeds geen schone energie heeft in die mate, uh, zoals dat in Europa in veel landen uh, aan de gang is. Uh, de Tzalul Association, dat is dus een uh, groene energieorganisatie, uh, die zegt dat uh, Israël geen visie heeft om schone, goedkope, beschikbare elektriciteit te leveren. Daarnaast weet Israël niet hoe ze een elektriciteitscrisis moeten uh, oplossen. Nou, dat hebben we het afgelopen weekend gezien. Toen de elektriciteit in honderdduizenden huizen, huizen uitviel. Gewoon omdat het te veel vraag was. Uh, ja, men loopt een beetje achter hier. Dat mag je echt wel uh, zo stellen. En daar komt dus nu uh, kritiek op. En die kritiek kan je lezen in uh, de Engelstalige Wynet... Ik had hem ook op social media, media gezet gisteren, om het maar even duidelijk te maken. Uh, op veel gebieden lopen we voorop, maar er blijven toch altijd gebieden waar Israël ja, ten opzichte van bijvoorbeeld Nederland achterloopt. Goed, met dit negatieve bericht, ik probeer altijd positief te, te eindigen. Uh, ja, ik, uh, ik heb geen ander positief bericht op dit moment. Uh, Nee, uh, ik ga gewoon door met uh, het maken van nieuwe berichten. Uh, dit was het eigenlijk voor vandaag, de podcast. Uh, vandaag uh, 6 juni 2023. Denk nog even aan uh, uh, wat uh, uh, steun. Elke euro is meegenomen. Ik wil niet stoppen, ik wil eigenlijk doorgaan, maar... Ja, als mijn kosten de pan uitreizen doordat alles duurder wordt, dan kan ik op een gegeven ogenblik jullie niet meer van uh, informatie blijven voorzien. Uh, dus elke euro is meegenomen en alvast hartstikke bedankt. Dat brengt mij tot het einde, het echte einde van deze podcast. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.